0: lo opera, eh, debe estar todavía un poco anonadado después de la paliza que le dio Inglaterra a Irán, tengo que él era Team Irán, pero bueno, vamos a ver, eh, esta ha sido eh, literalmente un inicio de semana bastante lento en cuanto a noticias, eh, noticias a las que estamos acostumbrados, pero yo creo que era de esperarse después de fiestas patrias. Eh, y con el domingo que se dio inicio a este tan esperado y cuestionado mundial, eh, la atención de la gente se va directamente a el fútbol, pero bueno, eso sí son gajes del oficio, que cada cuatro años nos toca, y yo creo que amerita incluso que hablemos un poco de fútbol, eh, porque más allá de ser un mundial como todos los mundiales, este mundial está lleno de controversias, de eh, controversias empezando hace ya bastantes años con, con comentarios y acusaciones de posibles coimas para que se le otorgara a Qatar, eh, uno de los emiratos, eh, justamente la, la, el, el organizar este mundial. Eh, recordemos que en el momento en que se da eso, o sea, también se da una conferencia de prensa bien famosa de Sepp Blatter, el entonces presidente de la FIFA, en el que le tiran una una pila de billetes falsos y le dicen aquí está para que pagues la coima del próximo mundial en Corea del Norte <ríe> es justamente para, para que tengan un poco eh, entiendan un poco la tonada de, de todo lo que eh, todo lo que rodeó la escogencia de, de, de Qatar como, como punto del mundial eh, pero bueno, fuera de eso, obviamente Qatar a ser un país eh, islámico como tal, eh, tiene unas regulaciones bastante fuertes eh, comparado al occidente que estamos acostumbrados. Empezan desde el día uno, se, el tema del, del licor, del consumo de licor fue tema de conversación, eh, el tema de los homosexuales, de la comunidad LGBT, eh, también eh, derecho, violaciones a derechos humanos. Eh, durante la construcción de los estadios, estamos, se habla de miles, el, el, el mundial en el que más trabajadores han muerto eh, en la historia del, de los mundiales. Entonces, siempre hubo esta, esta, esta estos escándalos o cuestionamientos alrededor de este, de este mundial, ¿no? Y bueno, ya empezó el domingo el mundial. Yo personalmente no pude ver la ceremonia de inauguración. Estaba ah, manejando. Ah, no,
1: no. Ah, hablando mal del mundial.
0: Obviamente, no mentira, no del ah, mundial. mundial. Ya llegó okay. Daniela te acordó que tiene que venir el programa qué bien. No, estoy hablando de que yo no pude, no, no pude ver la, la inauguración del Mundial, que te daban Yo manejando. tampoco pude, yo tampoco pude verla. Yo, yo, yo me enteré y creo que no, 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 no tuve ni que verla, pues, porque en Twitter siempre uno se entera de todo y que de todo al, al detalle de todo lo que sucedió. Pero lo que estaba conversando es todos los escándalos que han eh, antecedido y rodeado este mundial no y, y yo aprovecho que ya te conectaste Daniel porque yo meditando un poco sobre sobre la indignación colectiva que hay eh, ¿cómo se llama? La, la indignación colectiva que hay de, de, sobre este mundial yo caí en cuenta de algo Daniel, y yo creo que es súper importante resaltar y que más allá de que de todo lo que obviamente se sabe que pasa en Qatar, etcétera pero yo siento que hay una pizca, ni siquiera una pizca, un toque, una embatumada muy grande de islamofobia alrededor de este, eh, y te voy a decir por qué. Y porque yo me puse a averiguar, yo me puse a leer y a ver un poco de las opiniones de la gente, y hay una, y hay una realidad. El problema que, la, el principal problema que la gente ve alrededor de este mundial, eh, número uno, la muerte de trabajadores durante la construcción de... Eh, ¿cómo se llama? La muerte tras, durante la construcción de los estados. Y número dos, el tema de la comunidad LGBT que ha sido abiertamente se ha dicho. Eso ha sido los grandes concerns de la ciudadanía, De eso, por eso están llamando a boicotear, artistas no se han querido presentar, entonces es de que, ok, perfecto, completamente válido. Pero si tú Mira, lo no lo haces... Si ¿Cómo? No
1: sé si es tanto, o sea, es más que todo por, digamos, el, por, el, por lo que dijiste del, del, del tema de los derechos humanos. O sea, es por, el, por la manera En que Qatar eh, oh, Digamos
0: El tema de derechos humanos entonces eh, eh, ahí, sí. ahí, ahí estamos en la misma página Entonces yo me voy Y yo me, me, me enfoco Entonces en el antiguo organizador Del mundial, que fue Rusia uh -huh. entonces, Tú te vas a Rusia En Rusia tienen campos de trabajo forzados Tienen prisioneros políticos Ahí, tú, ahí, ahí matan eh, Turbas y te meten preso Por ser gay entonces, él dice que, ajá, yo no vi, en el, durante ese mundial, yo no vi ni la mitad de, de boicot Rusia, ni nada. Uno que otro comentario es eh, muy, muy disperso de eso. Entonces, tú dices que, ajá, ahí hay una doble moral ya de las, de la, de las personas. Entonces, tú te vas, dice que, al, al, a la Olimpiada más cercana, que fue China, la, la de los Juegos de Invierno. Hermano, en China están, dice que... Tienen a los musulmanes en un campo de concentración, hay trabajo forzado, no hay libertades políticas, eh, derechos humanos ni hablar. Entonces, de que No vi ni siquiera la mitad del boicote de lo que ha pasado con Qatar. Entonces, si tú pones a analizar la situación de Qatar, es obviamente, es de, eh, a mi punto de vista, es deplora, deplorable completamente. Pero todo lo que se le critica a Qatar, yo lo puedo encontrar en los antiguos, en, en, por lo menos en Rusia y en China. Y, China, en los Olímpicos. Esa, por eso te digo, no los olímpicos viejos, vete a los olímpicos recientes de bueno, invierno bien. los organizar uh -huh. entonces yo lo puedo ver ahí pero a la vez no veo esta indignación global por eso y ahí yo me remito al tema islamofobia porque yo creo que hay un tema de que porque estos son musulmanes, entonces siempre se trata de satanizar al musulmán, satanizar al musulmán. Y esto no no a mí no me dice, y yo no estoy tratando de decir bajo ninguna circunstancia de que, de que no estoy de acuerdo de que hay que satanizar las malas prácticas de, de, de Qatar, porque lo hay que hacer. Pero lo que yo digo es que ahí tú caes en cuenta de cómo escogemos por qué indignarnos. Y, y, no, y no es una cuestión de derechos humanos, porque si fuera derechos humanos, nos hubiésemos indignado en Rusia, nos hubiésemos indignado en las Olimpiadas de China, etcétera. Pero no, lo está, no nos estamos indignando por eso, pero sí nos estamos indignando en estas que son en Qatar. Entonces ahí yo tiro mi análisis y, y, y dejo la pelota ahí, porque yo creo que eso dice mucho a nosotros como ciudadanos. Yo soy de la teoría y lo aplico mucho en mi vida personal, e incluso en foco de que si hay algo malo que hace Rol Pineda, es igual de malo si lo hace Juan Diego, o es igual de malo si lo hace cualquier. Quiera. Y yo lo veo exactamente igual así. Dije, va, eh, realmente es bastante hipócrita nosotros que estamos viendo como malo las violaciones a los derechos humanos en Qatar, pero no lo vemos como malo en Rusia, no lo vemos como malo en China, no lo vemos como malo en otros lugares. Es donde escogemos como sociedad inmediatamente indignarnos. Y al final yo creo que eh, es un problema de, de vieja data que siempre se ha visto. Escogemos por qué indignarnos. Mientras en Palestina matan niños y tienen un apartheid, no nos preocupa más lo que pasa en en, no sé, y sin desmeritarlo de lo que pasa en Estados Unidos o en cualquier otro lugar más occidentalizado, ¿no?
1: Mira, yo creo que, y, y parte de lo interesante de lo que está pasando con Qatar es que, digamos, dentro de nosotros, dentro de Occidente, eh, hay, una, hay una manera de ver los derechos de mujeres, los derechos de las minorías, que están más o menos consensuadas. Obviamente, digo no todo el mundo está de acuerdo con el matrimonio igualitario no todo el mundo está de acuerdo con eh, no sé, le, que, que las mujeres por ejemplo eh, eh, tengan que deban tener de algún tipo de de, de ventajas para precisamente acortar la brecha o sea todavía tenemos discusiones al respecto pero digamos que la mayoría de los países eh, occidentalizados o por lo menos los más fuertes ya tienen como que una idea arraigada de eso. es decir en Estados Unidos creen en los derechos de las personas LGBT o sea y en Francia también o sea, es como que ya está eso más o menos... Acordado. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a otra cultura? Y hay dos maneras de ver esto. O sea, tú puedes verlo desde el, desde el punto que se llama eh, relativismo, eh, eh, relativismo cultural, que es básicamente, bueno, entender que en Qatar, eh, por la, por, ya sea por el Islam, por la manera que se ha conducido el gobierno, etc., tiene una manera diferente de ver estos... Eh, estos, estos puntos, digamos, estos, los derechos principalmente. O lo puedes ver, eh, digamos, no tomando en cuenta el relativismo cultural y decir, no, los derechos de las personas, por ejemplo, LGBT, deberían ser siempre respetados, sin importar tu creencia o, eh, o, o tu cultura o tu religión. Entonces nos estamos chocando con eso. Hoy, por ejemplo, hubo una foto en Twitter que se volvió viral de un eh, periodista inglés que fue a cubrir el partido de eh, Gales-Estados Unidos y él tenía una camiseta eh, alusiva a, eh, a la comunidad LGBT, algo como, no sé, unos arcoíris y algo como Libertad, lo que sea, y no lo dejaron entrar. Y estas prominentes figuras cataríes dijeron, espérate un momentito, lo que ustedes no pueden entender, lo que no, ustedes no tienen que entender es que no pueden venir a catar y eh, pretender eh, no entender cómo pensamos nosotros y no amoldarse a lo que nosotros pensamos. Entonces están esas dos versiones, digamos, y, y nos estamos enfrentando a eso. Personas como, por ejemplo, los artistas que dijeron que no iban a participar, o a Lipa, o lo que sea, dijeron, mira, mi creencia sobre cómo debería ser el mundo es más importante eh, y, no, y simplemente no voy a participar porque no estoy de acuerdo en la manera en que ellos ven el mundo. Entonces nos estamos enfrentando a eso Y la pregunta es ¿Qué tan válido es? Y es una pregunta, es una pregunta extremadamente válida
0: A mí yo, yo creo que son válidos ambos, ambos, Ambas partes ¿no? yo, yo por mi lado yo te digo Yo creo en el absolutismo Yo creo que, que, que todas las personas tienen los mismos derechos punto, Y en cualquier parte del mundo pues, eh, eh, Las personas LGBT tienen derecho A estar juntos, a casarse A tener sí. familia Para mí la tienen el mismo derecho en Qatar, en Panamá, en Uruguay En Argentina, en donde sea pero por el otro lado, eh, por ejemplo, yo puedo entender las posiciones de personas como Dualipa, etcétera, etcétera, que dicen no voy a participar. Perfecto, porque ellos están, ellos, tienen todo el derecho y si tú me voy no si a... Y si yo fuera, un, un, si fuera Dualipa panameño, yo no participaría y daría el mismo statement exactamente igual. No lo voy a hacer porque yo creo en los derechos humanos. Perfecto. Y porque no eres Dualipa panameño. <risa> yo puedo ser la Dualipa panameña. El Dualipe, Dua porque soy... Dua Dua Pero por el otro lado se me hace bastante estúpido que tú siendo un periodista vayas a cubrir a un estadio en Qatar donde tienen una reglamentación que te están diciendo que no puedes ir con, con banderas LGBT etcétera y vas y quieres y hacer... eso se me hace estúpido de ah, aquí a la China exacto ahí es la está? ¿Tú, tú te imaginas porque te, tú te imaginas que en la cobertura del Papa en Panamá un periodista extranjero hubiera dicho yo voy a ir con una bandera LGBT a pararme ahí, ¿qué va a pasar? Entonces es estúpido. Entonces si tú vas, si tú vas a ir a hacerlo, ve sí. y hazlo, pero no, no estés llorando. Eh, eh, no te estés quejando, ve, ve y que no te dejen entrar y lo que sea, pero vas y haces que, ay, mis derechos, vete a la mierda, te fuiste a otro país en el que está prohibido hacer eso y lo fuiste a hacer. Entonces, a, a mí me sí, da mucha sí. risa que para mí tanto es tanto que, ay, sí, pero aquí en Panamá somos los más regionalistas y los más anti-extranjeros del mundo, que un extranjero hace lo más mínimo aquí y tú y le y le echas toda hasta le narra, le cantas el himno a la espalda entonces aquí no, no, no me vengan con ese relajito también, entonces yo creo, sabemos cómo es, cómo es Qatar, sabemos las reglas que impusieron, estoy en desacuerdo con esas reglas que tienen, estoy completamente en desacuerdo con eso, pero yo no voy a ir, ir allá a, a, a tocarle los huevos al toro ¿me entiendes? eso no ah, tiene sí. sentido no tiene sentido. sí o sea, yo creo que
1: ya, o sea, a ver y de nuevo todos sabemos, todos sabíamos cómo era Qatar, la FIFA también lo sabía el, el problema es que bueno ya se decidió hacer ahí, que vamos a hacer pues que o sea, ya ni modo, o sea, no vamos a cambiar La haga, cultura ya, de Qatar Para que se amolde a lo que nosotros Creemos que debería ser un país no ya O sea, ni modo, no hay más que hacer O sea, y la gente que fue allá a cubrir el mundial Bueno, tiene que ir a cubrir el mundial, ¿qué van a hacer?
0: O sea, y tienen que amoldarse eh, las entonces, reglas Es lo mismo que, que este los que, que, que vienen acá y que han entrado Una oficina de gobierno en Chor y no lo dejan entrar <ríe> Sí, es una estupidez Sí, pues, pero bueno, la regla dice Eso, ¿qué vas, qué vas a hacer? cámbiala ah,
1: haz lobby para que cambie la regla pues ya ah, es lo
0: que yo digo yo yo aquí no ha llegado un diputado serio en este país que cambie esa vaina y es la estupidez más grande que hay en este país yo acuerdo, aquí es, tenías o sea, hey. acceso a la salud a la justicia a todo por ahí en short es una estupidez
1: entonces claro o sea y, y esa es la manera o sea y si, y si tú y si tú vas a hacer y si tú vas a entrar a una oficina pública bueno tienes que ponerte tienes que ponerte pantalones pues qué vamos a hacer o sea así es la vida vamos a cambiarlo sí pero ahora con Qatar bueno, un poco más complicado porque estamos hablando de cambiar la cultura entera de un país. O sea, y eso.
0: No, pero eso no es, eso no es tan así, Fren. Eso no es tan bien que tan cambie la cultura entera de un país. Mira el caso de Irán. Irán pasó literalmente de libertinaje extremo al Islam extremo en un día y, no, y, y fue simplemente tú pones las reglas y se cumplen y ya, ¿o? Oh.
1: Bueno. Sí, claro, eh, fue, se llamó una revolución, eh, Mauricio, y creo que no. hubo ¿sabes? muertos, heridos,
0: persecuciones. No, bueno, Pero bueno, así son los cambios, pero de un día para otro, literalmente de un día para otro, en 1979 cambió el país, y ya, no digas que es un cambio todo progresivo, no, 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 de golpe, la gente entiende, son ganados. Un golpe, un golpe hecho por FIFA, entra sí. FIFA, <ríe> entra FIFA con un ejército. Ey, antes fue chiquita banana, ahora puede ser FIFA. No, no puede ser
1: FIFA. Ey, mira... Bueno, para los que sí están interesados en el mundial, ayer comenzó el mundial. Qatar eh, perdió 2 a 0 contra Ecuador. Eh, hoy hubo, hubo, hubo tres partidos. Eh, Inglaterra goleó a Irán eh, 6 a 2. Eh, yo, quiero después...
0: estar, yo quiero. Yo te diría que mejor mande al cambio porque yo quiero comentar un poco sobre estos partidos.
1: Dale, 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 dale. Vamos al cambio y cuando regresemos, seguimos hablando un poquito. Tenemos dos invitados de lujo hoy. Tenemos a. Salma Gómez, la ganadora del concurso nacional de oratoria. Vamos a estar con ella hablando más adelante. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y pueden seguir también todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Foco Panamá, de Radio Panamá, y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan disfrutar cuando quieran. También se sube a Spotify para que lo puedan escuchar a su propio ritmo. Antes de seguir con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche, y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
1: Muchísimas gracias, Annette. ajá ah, yo iba a hacer el recap de los partidos y Mauricio me dijo que quería hablar de los partidos. No sé exactamente qué quiero hablar de los partidos.
0: Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacer para que la gente entienda la dimensión de lo que pasó hoy con el equipo de Irán. Okay. Eh, ah, ok. Por, yeah. porque, porque mucha gente está ahí que la noticia fue que los ingleses no se atrevieron a ponerse la bandita de arco iris. Uh -huh. ¿Eh? y que pero nadie respaldó. Más ¿Ah? importante que esa, Sí hay una noticia más importante que esa Lo más importante que pasó en ese partido es que el equipo de Irán se negó a cantar el himno Un equipo amenazado por el gobierno, un equipo de un país en el que... se sobre... la semana,
1: te lo dije la semana pasada, te lo dije la semana pasada
0: Ah, eh, que, un equipo que el día de ayer solo hubo un barranco de muertes en Irán, van cientos de muertes en Irán en las protestas, Ex expulsaron un pocotón de jugadores del equipo de fútbol hace como un, menos de un mes justamente por pronunciarse en contra de las protestas, no a favor de las protestas en contra del gobierno y pese a todo eso y pese a la advertencia que se le hizo el gobierno iraní al equipo de no hacer eh, protestas políticas ni statement político, los tipos se pararon y cada uno de los jugadores se negó a cantar el himno iraní, Frank. Pero es más importante que los ingleses no se atrevan a ponerse una bandita de arco iris. ¡Oh, Fred, Estos tipos los pueden meter presos y es muy probable que pase al regresar a Irán. Es preso
1: que los, que los ejecuten.
0: Ajá, es muy probable que eso pase al regresar a Irán. Y, la, y todos los medios enfocados en que el inglés no se atrevió a ponerse la, la, la vender porque lo amenazaron. Le dijeron que al mandy que me va a dar ansiedad. No me jodas, Fren. Y esto te das cuenta Am, la por qué. Ansiedad. Almandy que ay, me va a dar ansiedad si la FIFA me pone una tarjeta amarilla. Esto más se están jugando probablemente su vida. Su vida, por lo que hicieron. Y, no le, y la gente, y los medios decidieron enfocarse en el fulito que le iba a dar ansiedad. No me jodas.
1: Mira, lo dirán. Lo dirán honestamente, huele, huele, huele a cambio en, en, en Irán. Y como tú dijiste, parte, este, estas protestas por parte de los jugadores comenzó en uno de los partidos preparatorios para el Mundial, cuando uno de los jugadores eh, hizo un gesto, cuando anotó un gol, hizo un gesto asociado a las protestas, que era como que el gesto de cortarse el pelo, que es parte de, la, de, de, parte de las protestas que están realizando las mujeres valientemente en, en Irán, desafiando precisamente a el régimen eh, en ese país eh, y yo te había dicho la semana pasada que yo creía que eso iba a suceder simplemente por la manera en que se estaban comportando los atletas
0: claro, pero yo pensando que ya habían expulsado ya habían los med...
1: purgado a los Ajá.
0: disidentes ya habían purgado de disidentes el equipo eso no iba a pasar, pero mira, Chuzo los manes todos se cuadraron mira, cuando tú tienes un, cuando tú tienes un, un régimen
1: eh, fascista que... Eh, gobierna a punta de miedo, que eso es lo que, que hacen los dictadores, lo que hacen los fascistas, lo que hacen toda esta gente, eh, el poder de ellos comienza a palidecer cuando la gente deja de tenerles miedo. Y parte de lo que está pasando con, con los jugadores en Irán es eso, ellos sopesaron y dijeron, mira, ¿sabes qué? No le tengo miedo a las represalias, eh, que probablemente las enfrenten si regresan a Irán, muy probablemente enfrenten represalias por sus actos. Eh, dijeron, aquí nos están viendo millones de personas de todo el mundo eh, qué mejor eh, espacio para poder exponer lo que está pasando en Irán que precisamente eso y estoy de acuerdo contigo de que la cobertura noticiosa debía por lo menos respetar ese gesto y hacerlo valer, porque ese gesto de nada sirve si nadie habla de eso precisamente claro. para eso lo hicieron lo hicieron para que la gente hablara del tema entonces yo estoy de acuerdo contigo en que la cobertura noticiosa tiene que acompañarlos en su gesto para que precisamente se masifique el sacrificio tan grande que están haciendo no solo participando en, en la Copa del Mundo sino eh, haciendo este gesto que probablemente les acarree algún tipo de represalias de vuelta en su país
0: Exactamente
1: De ahí en los otro partido fue eh, Senegal-Holanda partido aburridísimo pero terminó en 2 a 0 ganando Holanda y el último partido de la noche, que fue Estados Unidos-Gales, donde eh, eh, quedó uno a uno con gol de, de Garrett Bell por parte de, de, de Gales. Estados Unidos fue superior, pero bueno, así es la vida. Y mañana hay cuatro partidos, mañana debuta la selección de Argentina. Para que Oye, tú estás hablando estamos...
0: de estos partidos y que realmente porque he visto los partidos y entiendes lo que pasó? ¿O simplemente estás leyendo y que resúmenes de Twitter?
1: No, no, yo, 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 yo estaba viendo los partidos. Yo hoy vi mis partidos. Mauricio, okay. yo voy a ver los 64 partidos del Mundial.
0: Ok, ok. O sea, okay.
1: ¿no? O sea okay. para que estemos claros, pues. O sea, esto, yo sé que a ti no te importa el fútbol, pero a mí sí, pues. Entonces yo, yo voy en Madrid,
0: a ver los partidos. Yo voy a ver, tal vez... Mañana puede que ver el de Messi para ver a Messi ¿Hay partido, sí,
1: Mira, hay partidos, obviamente, de nuevo, a mí porque me gusta el fútbol y me van a, a trabar los 64 partidos. Obviamente no hay razón para que una persona que, digamos, disfruta el espectáculo, pero no necesariamente el fútbol, se pueda ver los 64 partidos. Hay partidos buenos dentro de esos 64 que de repente usted agarra y dice, mira, por ejemplo, el domingo 27 juega Alemania España. Eso es un buen partido para ver. Hay rivalidad, hay rivalidad histórica militar, ¿sabes? Está interesante, pues. No es solamente de que hay gente jugando fútbol, pues hay historia. Eh, sí. Así que, mira, partida que quiera. Yo voy a seguir de todas maneras en lo que pueda, tratando de traerles cómo va el, el Mundial. Otras cosas que han pasado, obviamente, eh, muchísimas denuncias sobre, la, sobre el tema de la logística en el Mundial, sobre el tema de dónde quedarse. La gente está verdaderamente... Eh, hay unos cuentos de terror. Porque, claro, Riyadh es una ciudad extremadamente nueva eh,
0: y... pero usted, que, que habilitaron no sé cuántos miles de habitaciones en Irán, en una isla iraní para que nada más viajes y que embarco directo a los huevos, y, la, y tan vacía la gente no se atreve a quedarse en Irán
1: ah, perdón, yo dije, dije Riyad estoy guillado, es Doha, Doha Doha es extremadamente nueva entonces parte de lo que Riyad pasa no es
0: porque... ¿Ah? Riyad no es en Marruecos
1: Riyad es eh, Arabia Saudita ah eh, entonces, parte de lo que pasa es que, por ejemplo, para darles un ejemplo cuando una persona va a, digamos, apoyar digamos, un mexicano, va a ir a apoyar a México, esa persona compró tiquetes para México para los partidos de México, para ver a su selección pero igual tiene que estar allá en Qatar entonces, normalmente en los países normales eh, esa persona tiene posibilidad de ir a ver el, los otros Juegos del Mundial, porque también le interesan porque está allá en Doha no hay, no hay casi bares eh, y no hay casi lugares donde la gente se puede reunir a, a ver partidos. La gente los ve en restaurantes, los ve en sus casas. Entonces, parte de lo que está pasando es que no hay lugares para ver los otros partidos del Mundial para la gente que está allá en Qatar.
0: Pero te, tú no has notado lo vacío de los estadios.
1: Vacío, súper vacío. Y claro, cl o sea, la, los grandes, a ver, lo, los, los tiquetes, las nacionalidades que más compraban tiquetes, en orden creo que son Qatar, Estados Unidos, eh, Arabia Saudita eh, y no me acuerdo cuál era el otro, no sé si era Inglaterra, no sé si era bueno Reino Unido como que en conjunto. Eh, pero claro los qataríes son la mayor cantidad de tickets de, de, ticket, de Entonces, gente que tiene. yo ticket. estaba viendo
0: reportes de que, que se le estaba pagando a paquistaníes para que para que y, se, y la realidad es que hay buco paquistaníes por ahí hay dando vueltas y a foto. Gente de Bangladesh. y que sin 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 nada lo loco pues.
1: Y gente de Bangladesh, que por ejemplo, parte de la crítica que ha habido con el mundial es que para poder construir estas estructuras ellos importaron mano de obra de Bangladesh, de Sri Lanka, de India, de Pakistán. Y en, eh, en Qatar ellos tienen un sistema que se llama el Kafala System, donde las personas, cuando tú vas a ir a trabajar a Qatar, alguien tiene que, alguien nacional, un qatarí, tiene que decir, que este man viene a trabajar conmigo. Y te da básicamente como que el permiso de entrada al país y lo que estaba pasando con esta gente es que le estaban los sueldos, o sea, le estaban pagando mal, le estaban reteniendo los pasaportes y todo eso, entonces es raro que de la nada hay un pocotón de gente de Bangladesh por ahí por la calle disfrutando el mundial cuando claramente son personas que muchos de ellos no tienen el poder adquisitivo para pagar Exacto. una entrada no tienen 200 dólares para pagar una entrada mundial eso no existe
0: mira, y entonces, mira que, que, yo cubrí, a mí me tocó cubrir un mundial el mundial de Brasil y, y parte de lo emocionante era el ambiente que se vivía alrededor, lo que tú dices, los bares. Había veces que a mí no me, no, ni siquiera cubría juegos ni nada. Claro, es que ah, no te de eventos. Cada, porque va a estar en tal lugar, en tal parque, se lo tomaban. Era, bueno, de, era... hecho,
1: de hecho, Sandra Sandoval se presentó en Rusia, en uno de los, de los eventos que hacen precisamente para los fanáticos. Traen grupos de todos lados del mundo para poder, ¿sabes?, generar un ambiente, que eso es lo que Entonces
0: se está ellos, ellos tienen una cosa que se llama el Fan Fest, que eran como, mm. cuando tú no ibas a, a entrar a un juego, tú ibas a estos Fan Fest en la playa, en lugares súper pretty, sí, y sí, que sí. a tomar cerveza, que era como un gran discoteca, y, y tiene una pantalla grandísima y veías el juego. Me imagino bueno, que obviamente en Qatar... En Doha hay uno,
1: y eh, no se puede beber alcohol. Entonces,
3: ¿Qué, va a hacer, mira, qué, va, ¿Qué van a hacer? Sí se puede Katariz? beber alcohol
1: en el Fanfest, pero cuesta 12, alrededor de 12-13 dólares el vaso de cerveza eh, y las filas son enormes para poder comprarlo. Entonces.
0: ¿Y qué, ¿Y qué van a hacer, ¿Qué van a hacer los cataríes con todos esos estadios, man? Yo no entiendo.
1: No sé, no, digo, lo mismo que va a pasar con Brasil, que se pudren. O sea,
0: sí, en Brasil no uno es cárcel, no, no, no. el de Manao se volvió cárcel.
1: Sí, claro. O sea, bueno, los reutilizas o se pudren. Una de las dos. Mira, son las 6 y 32. Vámonos al cambio. Y cuando, regresamos, entonces, cuando regresemos, entonces conversamos con nuestros invitados del día de hoy. Salma Gómez, la ganadora del concurso nacional de oratoria de este año. Y Alejandro Cetina, que fue el campeón del año pasado, que ayudó también en la preparación de este eh, concurso oratoria para que nos conversen un poco sobre este evento. Vámonos al cambio y regresamos con Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos, e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Si se mete en FocoPanamá.com se puede suscribir a nuestro boletín y ese boletín le llega a todos los días en la mañana y todos los días en la tarde con las noticias más importantes del día. Y además, si quiere tener información privilegiada, eh, puede suscribirse en... Eh, puede ayudarnos y financiar FOCO con 5 dólares mensuales y eso le da acceso a un correo semanal donde le damos alguna información que no sacamos en nuestras redes.
0: Dale, mañana es Bad Bunny.
1: Mañana es Bad Bunny. No, pero primero Anet tiene que decirnos algo y después Bad Bunny. Barboni. Bunny. Anet, adelante.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
1: Muchísimas gracias, Annette. Efectivamente, mañana es el, el concierto de Bad Bunny. El concierto
0: es más esperado de Panamá de los últimos
1: Brutal. años. Eso va a ser
0: una locura. Yo voy a ir y voy a estar dándole una cobertura completa a foco. ¡Así! ¡Ah, y, y, pero no voy como como espectador, voy como prensa. Vas que... como prensa. Está bien, está bien. Me parece bien. Un poquito ah, también, de, envidia, pero de yo, yo, Sinceramente, yo no me aguanto más de una hora de Bad Bunny, así que voy un ratito, hago fotos, subo stories, si es que se puede subir por la, la mala internet, pero vamos a al menos soy una buena Exacto. galería de fotos a, de lo que fue a Foco, porque Chuzo, no, 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 yo, yo tripeo la canción de Bad Bunny, pero chushi número uno tiene poco alcohol encima y no tomo, dije
1: y va a estar trabajando, tú, así que
0: entonces va a estar como que así que bueno, ver, pero yo chú. creo
1: que el ambiente el ambiente va a estar bueno, el ambiente va a estar va a estar chévere, vamos a ver cómo, cómo se comporta la gente, eh, recordemos que hay un, todo un operativo eh, para el concierto, nosotros en Foco eh, pusimos ahorita un gráfico para que vayan a nuestras redes y lo vean Sobre claro, claro. las vías que van a estar cerradas Los temas de seguridad, todo
0: Lo interesante es que la la es que Las la, la fuerzas de seguridad Tienen toda la experiencia de lo que ha pasado En los últimos 3, 4 conciertos en los otros países claro. Como para prepararse pues De la gente que se ha metido off-soul Sí, Entonces, pero bueno,
1: Mira que Medellín se presentó, hizo dos fechas en Medellín ahorita Y no, no, no pasó absolutamente lo, nada Lo, lo que Así estaba que...
0: leyendo en Medellín focó fue la, la cantidad de boletos falsos que vendió la gente ¿verdad?
1: Una locura, bueno ya en Panamá en Panamá hay algunas personas que, que ya han denunciado que les han vendido boletos falsos Así que tienen que estar pendiente, pendiente con los revendedores de boletos Revise, lo... yo no sé si habría que revisar, habría que hablar con la gente de, de, de los organizadores porque yo sé que ellos dieron y nosotros eh, eh, posteamos algunas de las, de las sugerencias que daban, pero hay unos temas ahí con las boletas que tienen unos, unos controles de calidad que pueden ser eh, verificables, así que
0: yo no mañana yo aseguro que voy a ver la gente ahí en la entrada cabriada. No, entonces...
1: no les vayan a robar la platica, señores, eso es mucha sí. plata para andarla regalando, asegúrese mejor, si no confían en la persona que se lo está vendiendo, mejor no lo compre. Mauricio. Tenemos bueno. con nosotros, a y voy a preguntar si ya está conectada Salma Gómez, a ver. Sí, la
0: veo conectada.
1: Salma.
4: Hola, ¿me escuchan?
1: Te escuchamos ¿Está perfectamente está? bien, no te podemos ver, pero no sé si eso es a propósito.
4: Sí, sí, es a propósito. <risas> ok,
1: no hay problema. ¿Cómo está Salma? Les presento a Salma, ella es la ganadora del concurso nacional de oratoria que fue ayer. Y ella es compatriota, orgullosamente compatriota de Mauricio Valenzuela. De la bueno, no sé si, sea, no sé co si es compatriota. Qué. La escuela es de la chorrera. No sé si ella. Salma, ¿de
0: dónde es? de Si ganó chorrerana. Salma, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Sí, soy chorrerana, Soy medio chorrerana. No, no, no,
0: no. Lo que pasa que. No, 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 de no, es, no, 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 <risa> a ver, a ver, a
4: ver. Es que estudio en la Chorrera, pero vivo en Arreján.
0: Ah, Ok. Panamauesteña.
4: Okay. exacto.
1: Okay. Pero bueno, okay. o sea, pero, pero, ella está representando a su escuela, la, el centro educativo Guillermo de Ragalimari, eh, que es efectivamente Chorrera, ¿no? Así que Mauricio puede sentirte
0: orgulloso de que... Sí, y aparte de la porque esa es una de las primeras escuelas de excelencia. Eh, sí. Es súper triste, súper triste. De la escuela en Daraga Limani.
1: Selma, Salma, Salma, Selma, cuéntanos un poco tu experiencia del día de ayer. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te levantaste hoy?
4: Wow, anoche fue una, una cosa inefable. O sea, todavía no encuentro las palabras para describir cómo me sentí en ese momento. Recuerdo que Alejandro siempre nos comentaba que él tiene un espacio de tiempo en el que no recuerda qué sucedió. Y yo, yo siempre pensé que eso no me iba a suceder. Y me, en el efecto me pasó. Cuando me iban a llamar, en ese momento uno se cuestiona toda su existencia. Esos, esos momentos de tensión para el público igual son momentos de tensión para uno mismo. Ya cuando me llamaron, todo lo que pasó después, no, 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 no lo asimilé, no, no estaba, estaba allí mi cuerpo, pero mi mente estaba en wow, está sucediendo. Estás, estás, porque, en
1: un, estás en un trance.
4: Exacto, porque no es lo mismo soñarlo e imaginarlo, porque siempre lo digo, mi profesora y yo tenemos una frase que es, si no vas por todo, ¿a qué vas? Íbamos a eso. Pero no es lo mismo imaginarlo y trabajarlo que verlo realizado. Entonces fue un sueño completamente.
1: Salma, cuéntame un poco eh, cu cuándo comenzó digamos esta este, este trayectoria tuya que te llevó a ganar el día de ayer. O sea, ¿cómo comenzó esa trayectoria para, para, para o sea, la idea de postularte, de presentarte, de practicar todo esto? ¿Cuándo sale?
4: Es una historia larguita. Mi, sí, mi primer concurso tiempo. de oratoria lo vi en 2016, el año en el que ganó Damaris Santa María. Y en, y en ese año me ilusioné completamente con oratoria. En ese entonces tenía aproximadamente nueve o diez años. Y en el 2018 ganó un chico de mi escuela, Diomedes Santos. Y fue ahí donde yo dije: Wow, puedo ir. Es una realidad. Y me empecé a preparar participando en otras actividades. Antes. Eh, jugaba ajedrez, participé en el club de debate de mi colegio, hacía muchas otras actividades para así como tener un amplio acervo y conocer de muchas cosas y vivir experiencias que me fueran como llenando antes de llegar al concurso. Este año me empecé a preparar desde vacaciones, recuerdo que practicaba, pero cosas muy generales porque el tema no había salido, el tema salió en mayo, creo, si no ¿Cuál, me equivoco. ¿cuál fue,
1: el, ¿Cuál fue el tema para las personas que no, que no lo siguieron por la televisión?
4: Reimaginando la educación en Panamá. ¿Cómo, okay. ¿Cómo es el aporte de los jóvenes en la transformación del sistema educativo después de la pandemia? Ok, ok. Y cuando escuché ese tema, yo era la más feliz. Entonces hice una pieza, participé en el interno de mi colegio. Espérate, pero
1: ¿por, qué, mi porque, ¿Por qué porque te, porque te emocionó el tema? Es
4: que la educación, me siento muy conectada con la educación, precisamente porque soy estudiante. Entonces, es un tema que me apasiona, sobre todo después de una pandemia. Creo que todos los estudiantes queremos hablar de educación después de una pandemia. Entonces, yo estaba muy, muy, muy muy feliz. Porque usualmente los, los temas de oratoria son democracia o el canal, son los que usualmente se escuchan, pero educación fue emocionante Desde el primer momento supe que había que hacer un trabajo increíble porque todos los estudiantes pueden hablar perfectamente de educación y eso sucedió anoche.
1: Claro, había una conexión digamos con el, con el, con el tema eh, natural. Otra cosa, y voy a introducir aquí a otro invitado que tenemos el día de hoy, que es Alejandro Cetina, que está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro?
3: Todo muy bien, muchas gracias. Primero por la invitación. Es un honor estar acá y poder conversar un poco más de esta fiesta que es el concurso de oratoria.
1: Brutal. Alejandro, tú fuiste el ganador
3: el año pasado del concurso nacional de oratoria, ¿no? Así es, yo fui el concurso, yo estuve en el concurso del año pasado, que fue el primero después del parón que hubo por la pandemia. En el 2020 no hubo concurso de oratoria. y En el 2021, dentro de mucha incertidumbre, nosotros logramos, bueno, la organización se logró organizar, valga la redundancia, para crear el concurso del 2021, entonces ahí fue donde entré yo y pues afortunadamente lo gané.
1: Y, y una pregunta, porque muchas personas probablemente se preguntan esto, que es, ¿qué pasa con las personas del concurso nacional de oratoria después de que ganan el concurso nacional de oratoria? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las, las sí,
0: sí, sí, que... que Yo me lo imagino como los manes que ganaron el Hunger Games. <risa> Están por ahí, dije.
1: Los buenos del hambre.
0: No, por eso, pero una de las cosas es que, digamos Y aprovechar
1: esta entrevista también Mira, además, son las 6.46 Vámonos al cambio, cuando regresemos Quiero que me contestes eh, ¿Qué te dejó haber ganado el concurso nacional de la ¿Qué, ¿Qué ventanas o qué puertas te abrió Que le puedas transmitir? Que estoy seguro que ya se lo hiciste a nivel privado Pero aquí en la entrevista también sería interesante escucharlo Para que Salma también tenga una idea De qué le espera a ella después de ser la ganadora Vámonos al cambio y regresamos Por supuesto Sale Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Sabemos que la universidad es una nueva experiencia de vida para ti. En La Usma, contamos con profesores que te guiarán y formarán integralmente para impulsar tu mundo. Vive una vida universitaria en La Usma, con un campus en Panamá y sede en Colón, David, Chitré y Santiago, donde podrás desarrollar tu creatividad en amplios espacios y laboratorios especializados. Una vida universitaria que transforma es posible. Universidad Santa María la Antigua, formación integral humanista. Vea, pana. Este es el Weiro Steel nuevecito que le ofreció en el Facebook. Compa, seguro que es Steel. Míralo tú mismo, mi rey. Y sin cajeta. Se mojó en la bodega, por eso está baratito. Y dice Steel en un sticker. Mm, déjame encenderlo a ver cómo funciona. Este güero es bien brujo. No dejes que te engañen con productos brujos. Si eliges Steel, asegúrate de adquirirlo solo en comercios autorizados. Steel, contigo en todo momento. Síguenos en Instagram, Steel Panamá. Cual sea tu estilo, Arrocha le da un twist a tu Navidad. Celebremos juntos la llegada de la época más esperada por todos. Ven por tus bombones, cintas, luces y ornamentos que llenarán
0: de color y diversión tu hogar esta Navidad. Recuerda darle un twist a tu Navidad con Arrocha.
1: 100,000 latidos conectan tu cuerpo con tu corazón todos los días. Y en la caja de seguro social, construimos la Ciudad de la Salud para cuidarlo. Con tecnología inteligente, la más avanzada de toda la región. Con un equipo de cirujanos para niños y adultos que no se rinde. Ciudad de la Salud, el futuro es hoy. Sale Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estábamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Fuego Panamá, y hoy estamos conversando con eh, Alejandro Cetina y con Salma Gómez, eh, ambos ganadores del concurso nacional de oratoria, Alejandro en el 2021, y Salma ayer en la edición del 2022. Pero antes de que Alejandro nos conteste la pregunta que le hice, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: de las Islas Gunayala a Casco Viejo, con más móvil y claro, podrás conectarte desde más lugares a nivel nacional en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
1: Muchísimas gracias, Anet Y Alejandro, antes de irnos al, al corte, te con una pregunta que era precisamente ¿qué puertas se te abrieron? o ¿Qué es de la vida de una persona que gana el concurso nacional de oratoria después de que gana el concurso nacional de oratoria.
3: Yo creo que, y mucha gente lo ha comparado como si fuera mis Universo. Una vez uno gana mis Universo, la misa hace todo, un montón de proyectos antes de entregar la corona el último día a eh, la Miss Universo que está entrando. Y es más o menos así, pero quitando los proyectos sociales y todo lo que hacen las Miss Universo y que, y que sus facciones son muchísimo mejores a las mías. Eh, yo lo que hice fue buscar principalmente la la voz de los jóvenes dentro de dentro del de <risa> ámbito escolar y el ámbito educativo panameño, porque no solamente cuando uno termina el, el concurso, universo no solamente está dentro de los procesos de, del concurso y que hay que preparar el concurso el año que viene y hay que promocionarlo, sino que también uno tiene que estar presente en ciertos eventos y en ciertas eh, cruzadas juveniles como el representante de oratoria, entonces básicamente uno se convierte en un representante o en un en un embajador, por decirlo de alguna manera, durante un año. Y esta parte que yo hice, que ayudé con la organización del concurso de este año, es la primera vez que se hace, porque yo pedí poder hacer mi, mi práctica profesional dentro del concurso. Entonces, estuve haciéndola durante todo este mes de la academia, estuve ahí preparando, organizando y ayudando a los finalistas a estar completamente confiados para, para, la...
1: esta, para esta final exactamente Salma, y, y la pregunta para ti ¿qué significó para ti tener por lo menos la, 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 la ayuda o la experiencia de eh, personas como, como Alejandro o también, y, y lo, sé, bueno, lo, lo sé porque lo conozco y es amigo, Joel Batista que también estuvo contigo eh, durante este recorrido, ¿qué significó para ti esa ayuda eh, para prepararte para el, para, el, para el programa?
4: Bueno creo que es muy importante tener el apoyo de personas que hayan tenido la experiencia porque no vas con esa incertidumbre de qué tengo que hacer o qué va a pasar o qué no va a pasar sino que ya tenía una guía de más o menos qué era lo que iba a suceder. Joel fue un pilar fundamental. Muchas personas nos decían que teníamos ventaja académica
2: pero la verdad
4: Joel fue para mí un apoyo emocional sumamente importante, más allá de lo que él me enseñó teóricamente. Creo que su apoyo emocionalmente fue imprescindible para mí ganar. Ayer toda la noche yo él estuvo ahí conmigo, estuvo acompañándome y yo él hace las cosas con tanto amor y con tanta pasión que eso se transmite. Alejandro también es un chico súper humilde super centrado y él siempre estuvo dispuesto a compartir todos los conocimientos que tiene con todos, desde los semifinalistas cuando éramos 45, ahora los 15 y siento que Alejandro definitivamente ha hecho un super rol como ganador de Oratoria 2021 porque no se quedó con esos conocimientos, sino que los compartió con todos nosotros ha dejado un legado importantísimo
1: y cuéntanos un poco, eh, Salma, eh, ¿en qué basaste tu, 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 no sé cómo le llaman a ustedes a lo interno, ¿cómo le llaman? Discurso. Eh... Pieza. Sí. Pieza. 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 ¿En qué basaste tu pieza? ¿Cuáles fueron los, la, como que las, las cosas fundamentales de tu pieza?
4: Bueno, el tema central de mi pieza era agentes de cambio. Okay. Eh, Básicamente la inspiración fueron mis papás porque sentí que lo que hizo la diferencia en mi experiencia educativa fue tener el apoyo de, mi, de mis papás constantemente y mi sueño es que todas las personas o se conviertan en esos agentes de cambio para otros o estén rodeados de esos agentes de cambio. Y básicamente planteé eso, cómo en el sistema educativo podemos desarrollar habilidades para que cada estudiante sea el agente de cambio.
1: Qué brutal, qué brutal, brutal. Me, parece, me parece increíble tu pieza. Y Alejandro, tu pieza sobre... sobre, sobre... Ah, perdón, Mauricio, tienes una pregunta.
0: Sí, eh, obviamente el tema fue enfocado en la, en la educación, y yo quisiera hacer una pregunta general. ¿Cómo tú ves el panorama educativo en Panamá? Porque si bien tú tuviste la dicha de tener, como tú llamas, agentes de cambio a tus padres, esa no es la realidad de a decir de la mayoría de los niños que, eh, que, que no tienen esas personas eh, que los ayudan y que son un pilar en su vida, y el sistema educativo tampoco se lo provee, vemos un sistema educativo que prácticamente no se niega a, a innovar y a actualizarse. ¿Cómo tú ves el panorama educativo en Panamá con lo que se está viviendo actualmente?
4: Bueno, comparto el pensamiento que has dejado y comparto el hecho de que tener esos agentes de cambio es un privilegio si cuando tenemos un derecho que otras personas no tienen es un privilegio y para mí fue un privilegio y es precisamente lo que digo en mi pieza, me preocupa mucho que otras personas no los tengan actualmente el sistema educativo tiene muchas cosas que mejorar y lo puedo decir porque como estudiante he vivido todas esas experiencias que compartimos, también estudio en un colegio oficial y existen demasiadas, demasiadas áreas en las que podemos mejorar. Sin embargo, creo que la clave está precisamente en escuchar a los jóvenes. Ayer se hicieron propuestas importantísimas, 15 propuestas vitales para mejorar el sistema educativo desde muchas aristas diferentes. Y recuerdo que cuando hablamos con la ministra de Educación, ella nos dijo Voy a estar con un cuadernito apuntando lo que ustedes digan el día del concurso y de verdad yo sería muy feliz, sería un sueño para mí que se tomara en cuenta esas opiniones para así cambiar el sistema educativo, porque es cierto que hay muchas cosas que mejorar, pero siento que también estamos ya en un punto en el que no funciona dar tantos diagnósticos del sistema educativo necesita esto o el sistema educativo le hace falta esto, sino empezar a hacer el cambio.
0: ¿Y crees que hay esa voluntad de empezar a hacer el cambio? Porque como tú dices, diagnósticos hay de sobra desde hace mucho tiempo.
1: Sobre todo, el, sobre todo Hablando
4: sí, hablando de sistema teniendo en cuenta que los tres pilares fundamentales del sistema son los estudiantes eh, los docentes y, y el gobierno, siento que la voluntad está en, en dos, dos de las tres partes. Creo que los estudiantes tenemos esa potestad y tenemos es, esa voluntad de hacer las cosas diferentes. Siento que hay muchos docentes que están empezando a escuchar, que están empezando a trabajar. Y me gustaría mucho que el, que el gobierno y que el Estado se unieran. A esos cambios. Siento que esa es la parte que debería fortalecerse en este momento.
1: ¿Qué está faltando. Mira, son las, son las 6:57. Me gustaría dejarle los últimos eh, minutos a cada uno, a Salma y Alejandro, para que nos dejen, eh, yo creo que principalmente, su mensaje a los jóvenes que puedan estar escuchando el programa o los padres de familia que puedan estar escuchando el programa sobre la importancia, que ustedes consideran la importancia de la oratoria, eh, que la oratoria ha tenido en sus vidas y cómo los ha impactado, para que quizá otros jóvenes se contagien eh, de, esa misma, de esa misma emoción. Eh, Alejandro, tú puedes ir primero.
3: Sí, claro. Eh, principalmente, bueno, no sin antes agradecerles nuevamente por la invitación, es decirles a los padres, porque, a los, porque los jóvenes tienen una visión por ellos mismos, ellos tienen ideas, ellos tienen metas, ellos tienen asuntos que quieren lograr, y lo mejor que podrían hacer los papás es permitirles a ellos que lo intenten, porque sí es cierto que yo estoy muy afortunado de que mis papás me han ayudado y me han dicho, dale, dale, y si te estrellas, bueno, estrellas y te levantas y lo sigues intentando, no es el caso con todo el mundo, y me parece que los padres tienen que dejar que los hijos dañen las cosas para que ellos mismos las arreglen y sigan escribiendo sus propias historias, porque la oratoria es exactamente eso, estar ahí, presentar una pieza y decir negativo, esto no va así, tienes que cambiarlo ellos destruyen, ellos desaprenden, ellos vuelven a aprender entonces eso es lo que yo tengo para decirles dejar que, las, que los niños dañen para seguir reescribiendo sus historias es lo más importante
1: buenísimo, gracias Alejandro, Salma
4: Bueno, para mí la oratoria tiene un papel fundamental partiendo desde el punto de vista en el que los jóvenes nos atrevamos a opinar. Y creo que en una sociedad que todavía se está adaptando al hecho de que los jóvenes tenemos experiencias importantes para contar y que esas experiencias pueden hacer un cambio, es el, es el momento preciso para que todos los estudiantes y toda la juventud se anime a hablar, a contar sus opiniones a contar sus experiencias a compartir sus vivencias porque es el momento del cambio y el cambio depende de nosotros, todo el mundo nos dice todo el tiempo ustedes son la generación que, que es el relevo o ustedes son el futuro y somos el presente estamos viviendo en este momento la generación más grande de jóvenes en toda la historia de Panamá, así que Siento que está en nuestras manos y en la oratoria, como se vio anoche, el poder de la palabra tiene un rol fundamental para empezar a trabajar en esos cambios.
1: Brutal, me encantó eso, no callarse, no callarse es importante para los jóvenes. Oye, muchísimas gracias a Salma y a Alejandro. Obviamente nuestras felicitaciones enormes a eh, Salma eh, por ganar ayer el concurso nacional de oratoria.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Claro que sí, las la puertas del programa siempre están abiertas para jóvenes como tú, que como tú dices, se atreven a hablar. Muchísimas gracias a todos. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde aquí en su programa Sal y Pimienta. Nos vemos mañana.